0: Hola amigos, buen día, bienvenidos al capítulo 2 de este podcast de habilidades integrales en seguridad Amigos, antes de iniciar este capítulo, quiero agradecer a todos sus comentarios por el capítulo anterior Como les había comentado, en este podcast estaremos hablando sobre seguridad y salud en el trabajo, protección civil, medio ambiente y plan de continuidad de negocio el pasado 28 de abril se celebró el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo cual, en este capítulo me gustaría platicarles sobre los avances que se han generado en esta área. Así que vamos a comenzar. Vamos a iniciar mencionando que hoy en día ningún accidente de trabajo es aceptable, ni para las compañías ni para los colaboradores. Cada accidente que se genere hoy en día tiene afectaciones en cinco aspectos principales. El primero es el personal en donde el trabajador que sufre la lesión o el accidente tiene una disminución física, tiene un daño mental, tiene un daño psicológico también que en algunas ocasiones no se visualiza o no se atiende y esto puede llegar a generar inclusive una depresión que lo lleve al borde del suicidio. En la parte familiar, la dinámica se rompe como tal. Muchas veces... La esposa, si es eh, era ama de casa en ese momento, tiene que salir a trabajar para completar el ingreso familiar que corresponde. Los hijos en algunas ocasiones tienen que dejar los estudios porque también tienen que dedicarse a, a completar los ingresos económicos de la familia o hacerse cargo de los hermanos, si es que tienen hermanos menores, o dedicarse a... A las actividades domésticas o al cuidado de la persona que está accidentada o que sufrió la lesión. El aspecto social también es uno de los factores que se mencionan en el, en el impacto de los accidentes, ya que la sociedad en ocasiones señala a las familias, señala a la persona que se accidentó como tal y empieza una discriminación en el aspecto eh, social como tal. Obviamente también existen impactos económicos porque el ingreso que se percibía ya no se va a generar de la misma manera y tendrán que buscarse otras fuentes para garantizar el ingreso económico que se tenía hasta el momento. Y finalmente pues la parte productiva. Empezamos a dejar de ser productivos, nuestra misma mentalidad nos empieza a inculcar Pensamientos negativos de que somos una carga para la familia Somos un estorbo, dejamos de ser funcionales para la familia Y empieza pues también un aspecto mental A jugar mucho en, 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 el, en esta parte del accidente En las consecuencias Así que estas pues son razones suficientes Para establecer un alto interés En lo referente a seguridad y salud en el trabajo Esto nos lleva a que cada vez es más preocupante que existan o que se mejoren los estándares de seguridad, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Si bien muchas empresas están avanzando en el desarrollo de una cultura de seguridad y en un desarrollo de una cultura de prevención, todo esto viene un auge de en cuatro etapas principales o cuatro etapas históricas de la seguridad, que a mí me gusta describir o mencionar. La primera es desde la aparición del hombre sobre la tierra y el descubrimiento y manejo del fuego. Se tuvo la necesidad de evitar lesiones, de evitar quemaduras, de evitar dañar los pocos materiales que ellos tenían a la mano, de dañar inclusive las chozas o casas precarias que ellos llegaban a construir. Entonces tenían que tener ciertos cuidados para el manejo del fuego. En el apartado de cuando se hacían actividades de casa, pues se tuvo que diseñar una estrategia grupal para tener un mejor resultado y obviamente que esto también los ayudara a sobrevivir. Sin embargo, repito, todo era de forma precaria. Como en ese entonces, pues al final de cuentas no teníamos las habilidades tan desarrolladas para poder cuidarnos de una manera profesional, pero teníamos ya ciertas ideas sobre qué era bueno y qué era malo, qué nos podía causar una lesión, qué no nos podía causar una lesión. La segunda etapa y una de las más importantes es la parte de la revolución industrial. Con la revolución industrial vinieron la implementación de muchas cadenas de producción eh, implementadas por temas de maquinaria, eh, la parte de la máquina de vapor como tal, todas las líneas de producción empezaron a, en esta etapa. A generarse entonces a su vez se generaron también condiciones inadecuadas de trabajo no y con mucha inseguridad para el personal lo que ocasionó accidentes enfermedades profesionales mutilaciones muertes con mucha frecuencia sin embargo en ese momento no se visualizaba esa parte solamente teníamos en mente el producir y satisfacer la demanda del mercado como tal era el punto principal no, no, no nos visualizábamos o no nos preocupábamos porque era exactamente lo que empezaba a suceder con, con los accidentes la tercera etapa es la etapa de la segunda guerra mundial la demanda del mercado militar para las municiones armamento y productos que se utilizaban en el frente de batalla era demasiado por tal motivo muchas fábricas Tuvieron que cambiar sus cadenas de producción para fabricar la demanda del mercado, utilizando mano de obra barata. Sin embargo, tenían que cumplir con los estándares de calidad que los ejércitos establecían, y esto los obligaba a cuidar de cierta manera a los trabajadores, ya que la curva de aprendizaje para lograr los productos era compleja, y obviamente tenían a una población disminuida, ya que la mayoría de las personas del sexo masculino pues se iban al frente de batalla, no la, las personas que se quedaban en los pueblos o en las ciudades pues al final del día intentaban sobrevivir, sin embargo los diversos ataques pues también no garantizaban que se tuviera la mano de obra disponible por tal motivo pues la gente de producción se preocupaba un poco por garantizar que las personas a las que les habían enseñado cómo operar la máquina o cómo fabricar cierto producto, pues al menos estuvieran durante un cierto periodo de tiempo vigentes en la fábrica para explotarlas, digámoslo de alguna manera, y garantizar con ello la demanda del mercado. La cuarta etapa es la que se generó en los años 70 a los 90, en donde con los inicios de la globalización se generaron diversos estándares como ISO 9000, se comenzó con el tema del boom del calentamiento global y a cuidar esta parte de la capa de ozono, eh, se empezó a regular la parte del impacto ambiental que teníamos y entonces se generó el estándar ISO 14000. Sin embargo, hasta ese momento no había un estándar internacional en materia de seguridad y salud ocupacional. Por tal motivo se creó lo que hoy en día conocemos como OSAS 18000. Esto llevó a que muchas empresas comenzaran a tener sistemas de gestiones integrales, en donde se ve la parte de calidad, la parte de medio ambiente y la parte de seguridad y salud ocupacional. ¿no? Adicional a esto también se generó uh, estándares en el tema de la industria farmacéutica y en el tema de la industria alimentaria. Sin embargo, eh, lo hablaremos de ellos más adelante. En este momento eh, prácticamente son los estándares principales los que tenemos hoy en día, que es calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional, formando un sistema de gestión integrada. Con esto las empresas empiezan a crear conciencia y a desarrollar la cultura de la seguridad y salud ocupacional en el trabajo. Entonces vimos cuatro etapas principales de lo, el del avance de la seguridad y salud ocupacional, sin embargo me gustaría mencionarles rápidamente sobre una línea del tiempo que yo desarrollé en donde venimos manejando desde el hombre primitivo, en donde como les decía al inicio comenzó con las actividades de caza y manejo de fuego, en 1792 se crea el primer código legal promulgado por el rey amurabe en 370 a.C. se describió por primera vez la intoxicación por plomo, por Hipórates, el padre de la medicina. En el año 100, Pilinio describió el uso de las mascarillas para la prevención de la intoxicación de zinc y azufre. Obviamente todas estas descripciones y estos trabajos pues eran con la tecnología que se tenía en ese momento con los pocos análisis y con la poca información que se tenía pero empezaron a sentar las bases para poder ir avanzando en, en el tema de las investigaciones y en el tema de la consulta bibliográfica en el siglo XIV artesanos europeos se asociaron es el, como el primer sindicato que podemos tener trazabilidad en la historia y se creó normas para regular el oficio que ellos, que ellos hacían como tal en ese entonces. En 1473, Ulrich escribió un libro sobre enfermedades de trabajo, que más adelante iba a ser retomado por otro de los principales actores y padres de la seguridad y salud ocupacional, en el que tuvo ya mayor difusión. En 1608 se crearon ordenanzas indias, estas ordenanzas se enfocaban en regular los horarios de trabajo. Fue como el primer antecedente histórico en donde se establecieron como tal la duración de la jornada de trabajo, qué días estaban establecidos para el descanso y qué días eran prácticamente laborales. En 1770, el doctor Ramazzini retomó los estudios de Ulrich y creó un libro en donde describió por primera vez 52 enfermedades profesionales, de las que existían en ese entonces y de las que más estadísticas se tenía de muertes o de quejas por parte de los trabajadores. Él retomó los estudios, como les decía, de Ulrich y creó este libro, que es considerado hoy en día una de las principales bases o de consulta bibliográfica para el desarrollo de las enfermedades profesionales. En 1775, Percival Pott emitió un tratado sobre carcinoma en donde ya se enfocó prácticamente en describir todo el impacto que tenía este, esta, este carcinoma en el trabajador llamándolo ahora sí formalmente una enfermedad profesional o una enfermedad adquirida en el trabajo entonces este es uno de los principales también antecedentes que tenemos de consulta bibliográfica también en el siglo XIX, en Inglaterra, producto de un incendio en una de las plantas, se empezó a establecer ciertos lineamientos que obligaban a los patrones que querían tener una fábrica o que querían tener una industria como tal a cumplir ciertos lineamientos. Ya en 1833 se promulga la primera ley sobre las fábricas en temas de seguridad, en temas de contratación de trabajadores y en el tema de horarios. En 1970, en Estados Unidos, se publica la Ley de Seguridad de Higiene Ocupacional, mientras que en 1978 se crea el Instituto OSAS, en el cual se encarga de emitir el Reglamento de Seguridad, que ha sido trabajado y que ha sido un referente en materia internacional en el tema de seguridad y salud ocupacional. Mientras tanto, en México, en 1931, se publicó la Ley Federal de Trabajo como tal. Hasta 1993 se tiene el registro de la primera emisión de la norma 019 STPS, como tal, en donde se empiezan a regular los temas de Comisión de Seguridad de Higiene. En ese entonces se llamaba todavía Comisión Mixta de Seguridad de Higiene y obligaba a las empresas a registrar las comisiones ante la secretaría. Prácticamente se tenía que llevar la documentación, se presentaba directamente en la secretaría, la secretaría sellaba y recibía prácticamente el acuse de quienes integraban la comisión y llevaba un histórico en, a nivel nacional de todas las empresas que tenían a sus comisiones registradas y funcionando. Fue uno de los primeros avances, sin embargo ya con la reforma que tuvo la norma el nombre prácticamente se eliminó y se generó nada más como Comisión de Seguridad e Higiene y hoy en día ya no se tiene que hacer el trámite ante la Secretaría del Trabajo, solamente se hace el acta constructiva y en caso de una visita de la Secretaría se tiene que mostrar dicho documento. En este tiempo teníamos todavía el Reglamento de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente Laboral. ¿no? Sin embargo, en el 2014 se hizo una reforma y se emitió el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Este reglamento es el que hoy en día tenemos vigente y derogó o canceló como tal al reglamento anterior que teníamos, de el reglamento federal de seguridad de higiene y medio ambiente de trabajo. Este reglamento de seguridad y salud en el trabajo del 2014 prácticamente ya está enfocado en... Todo el contexto que nos genera de manera global, en donde la seguridad, se emite el término seguridad industrial y ahora se maneja como seguridad y salud en el trabajo o seguridad y salud ocupacional como tal. Ya está establecido en tres áreas principales, que es la parte de seguridad, la parte de salud y la parte de organización en los centros de trabajo como tal. Entonces... En términos generales ese es el contexto que hoy en día tenemos en materia de seguridad, de dónde surgió prácticamente todo, cómo ha venido evolucionando la parte de seguridad en, 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 la, en el antecedente o en la historia de, de la humanidad hasta lo que tenemos hoy en día. Es importante resaltar que la preocupación y la vigilancia por parte de las autoridades laborales de los diferentes países es constante para las empresas. Muchas empresas son auditadas y son inspeccionadas en el, en el país por la Secretaría del Trabajo, que es el ente que se encarga de regular los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Es prácticamente quien vigila el, todo el cumplimiento del marco legal que vamos a hablar en otros capítulos pero también existe la regulación externa muchas empresas transnacionales y eh, las cadenas de producción de proveedores son auditadas por externos para validar justamente que la línea en donde se está adquiriendo la materia prima o los insumos para producir cierto elemento tengan un cumplimiento de seguridad o un cumplimiento en algún estándar de seguridad, ¿no? Como les decía, con la globalización se ha generado todo un boom de que prácticamente si le quieres vender a una empresa que está instalada en territorio mexicano pero que, tiene, que es una transnacional que tiene prácticamente presencia en Estados Unidos o a nivel internacional muy seguramente tendrás que cumplir con ciertos estándares de seguridad, ¿no? Ya sea los estándares que ellos te dicten prácticamente y esto se amarra también en contratos, esto pasa en, en muchas empresas en donde si tú le quieres vender a esa empresa tienes que firmar un contrato en donde digas de qué manera estás cumpliendo con el impacto ambiental, de qué manera estás cumpliendo con la parte de seguridad y salud ocupacional y cuál es tu responsabilidad social como empresa, ¿no? Esto ayuda a que prácticamente se amarre el ciclo productivo ¿no? entre la parte de proveedores, la parte de producción, que son las empresas, y la parte de distribución también, y la parte de venta final al público, ¿no? Como tal, entonces, esto es prácticamente lo que hoy en día se rige a nivel, interna a nivel internacional en el aspecto de seguridad, ¿no? ¿Qué nos espera? en materia de seguridad y salud en el trabajo o cuál es el futuro que va a tener esta parte, es un hecho que la automatización de los sistemas de producción está cambiando a pasos agigantados y esto va a llevar a cambiar la manera en la que hacemos seguridad, ya que muchos de los puestos de trabajo pues van a desaparecer o van a ser ocupados por robots de producción o por sistemas automatizados prácticamente. Y esto, pues de cierta manera, va a ayudar a que el trabajador disminuya la exposición que tiene a muchos riesgos. Sin embargo, va a tener que haber actividades en donde sí o sí el trabajador va a tener que meter la mano. Como puede ser un trabajo de mantenimiento a una línea de producción, un trabajo de supervisión directa a los sistemas de producción computalizados, van a seguir existiendo. Y la recomendación es que estemos preparados para la quinta transformación que va a tener la seguridad que sin duda está comenzando prácticamente ¿no? en donde la seguridad se va a enfocar en prevenir riesgos llámese ergonómicos, riesgos de estrés riesgos de malas posturas riesgos por la operación de sistemas computalizados o pantallas computalizadas como tal tenemos que tener en cuenta que el trabajador al no estar en la línea de producción va a bajar la guardia ¿no? en cuanto a materia de seguridad. O sea, va a olvidar el tema de cuidarse, va a olvidar el tema de eh, mantenerse alerta al momento de que entre a una parte de producción y va a estar confiado a que no le va a pasar nada. Entonces siempre tenemos que seguir teniendo en cuenta el factor humano. Dentro de nuestro esquema de seguridad Nunca debemos de dejar de actualizar Al trabajador Siempre debemos de seguirlo involucrando En el desarrollo y en la implementación De la cultura de seguridad Por más computalizado o por más robotizado Que esté nuestra línea de producción Siempre tenemos que seguir involucrando Al trabajador en todo momento ¿no? Porque al final del día en algún momento va a tener que pisar la planta, pisar la parte de producción y esto obviamente puede generar accidentes fatales no, si el trabajador no va sensibilizado de qué es lo que puede encontrarse allá. La seguridad sin duda se va a transformar y a la par que se transforman los sistemas productivos en el mundo. Por tal motivo los profesionales de seguridad se deben de mantener actualizados y deben de estar Dispuestos a subirse a la nueva ola Que se va a generar en los próximos años Por lo cual Te invito a que te suscribas Sigas todos los capítulos Que vamos a tener en este podcast En donde vamos a potenciar las habilidades De seguridad y también sigas En nuestras redes sociales Nuestra página de Facebook está como Habilidades Integrales en Seguridad En Instagram nos encuentras como Hies -jrq, Y es donde también te compartimos información de valor, para poder estar preparados ante los diversos cambios que se generen en el área de seguridad. No sabemos cuánto tiempo se va a tardar en dar el salto, de qué manera va a empezar a evolucionar la seguridad, lo más importante es que pensemos en que tenemos que estar preparados para hacer de la seguridad un hábito sin duda. ¿no? Los invito a que compartan este capítulo con todos sus colegas de seguridad con todos sus colaboradores también es importante que ellos estén al tanto sobre lo que viene en el material de producción no olviden que la seguridad no es una moda es un estilo de vida saludos y hasta la próxima